2: En algún momento después de la medianoche De un día de julio de 1986 Stephanie Brown Acompañó a unos amigos en su coche Que vivían en una zona de la ciudad Que no conocía
0: ¿Cómo llego a mi casa desde aquí? Coge
3: la
2: I-5 en dirección norte No vayas hacia el sur porque te vas a perder Para regresar a su apartamento Brown tenía que tomar la Interestatal 5 Norte Una importante autopista de California
0: Así que cojo la Interestatal 5 Norte Gracias
2: a pesar de las instrucciones Stephanie Brown tomó la ruta equivocada ¡Adiós! Tuvieron que intervenir la ciencia y la psicología para descubrir lo que sucedió a continuación Un pescador que bajaba por este sendero de una apartada zona montañosa de las afueras de Sacramento, California descubrió el cuerpo semidesnudo de una mujer joven flotando boca abajo en un canal de riego inundado Tenía una marca roja en el cuello
4: una señal de estrangulamiento era una zona muy aislada y desalojada junto a un campo de maíz no había casas ni civilización en ninguna parte era un lugar muy solitario y sin duda Stephanie estaba consciente durante el trayecto no sabemos cuánto tiempo jugó con ella no sabemos durante cuánto tiempo la torturó no sabemos cuánto tiempo tardó en morir
2: habían cortado limpiamente los tirantes del body que llevaba y la parte superior de la prenda estaba seccionada de arriba a abajo. Los moratones de su muñeca derecha indicaban que la habían atado, y las ramas y hojas que se hallaron debajo de su sostén indicaban que la habían arrastrado hasta la acequia después de su muerte. La policía encontró también unas tijeras cerca del cuerpo, presumiblemente las que usaron para cortar la ropa. En la autopsia se encontraron restos de semen, pero las muestras estaban demasiado deterioradas para realizar las pruebas de ADN. La víctima se identificó como Stephanie Brown, de 19 años, que trabajaba de cajera en un banco de sacramento.
1: Stephanie era una hija muy sensible, cariñosa y atenta, incapaz de hacer daño a nadie. Los lunes, cuando acababa su trabajo, venía a ayudarme a hacer la colada. Llamaba a unas amigas por teléfono y cuando terminaba venía a darnos un beso de despedida la recuerdo saliendo del salón despidiéndose en la entrada y su cola de caballo se balanceaba así cuando me decía adiós mamá, te quiero
2: cuando la policía se enteró de que Stephanie llevaba el cabello largo constató que su asesino se lo había cortado Ray Biondi dirigía entonces la brigada de homicidios de Sacramento
3: la primera idea que se me ocurrió fue que nos enfrentábamos a un perverso asesino fetichista que cortaba el pelo a sus víctimas. Jamás había visto un caso igual en cientos de investigaciones de asesinatos. ¿Cortaba el asesino el cabello como un trofeo o un recuerdo? No lo sabíamos.
0: Todos los detectives veíamos aquel caso de la misma manera y teníamos mucha prisa por encontrar al asesino de la calle porque iba a seguir matando
2: se encontró el coche de Stephanie Brown a unos 30 kilómetros de distancia en la Interestatal 5 y estaba situado en la dirección opuesta a su apartamento el coche tenía gasolina suficiente y funcionaba bien probablemente Stephanie se perdió y debió pararse a preguntar el camino a alguien solo un mes más tarde se produjo otro incidente en la Interestatal 5 Charmaine Sabra, de 26 años, y su madre habían salido a cenar a un restaurante y se dirigían a su casa cuando su coche se averió en un trecho desierto de la Interestatal 5. Un hombre que conducía un
4: deportivo negro se detuvo y les ofreció ayuda. ¿Tienen problemas con el coche? Sí,
1: he oído un ruido y he frenado y ahora el coche no arranca.
4: Me encantaría acompañarlas a las dos, pero solo puedo llevar a una persona, solo tengo dos asientos.
1: Volveré lo antes posible.
2: Fue la última vez que su madre la vio. Más tarde, en una ladera de los montes de Sierra Nevada, cerca de Sacramento, un cazador descubrió los restos muy descompuestos de una mujer blanca. Los animales habían dispersado los restos, pero los investigadores recuperaron el cráneo, el torso y algunas piezas de ropa consistentes en una falda roja, una blusa oscura y unos zapatos de talón de piel de cocodrilo La ropa era parecida a la que llevaba Charmaine Sabra que había desaparecido sin dejar rastro después de subirse a un coche tres meses antes en la Interestatal 5 Al examinar su dentadura con rayos X, se confirmó que los restos eran de Charmaine Sabra La causa de su muerte fue el estrangulamiento el asesino cortó la costura lateral de la blusa de Charmaine y se la ató alrededor del cuello, junto con una cuerda amarilla de nylon. También cortó sus panties por dos puntos y se los ató a las muñecas. Las bragas de la víctima también tenían cortes, así como las tiras de los hombros de sus sostenes. El criminalista Jim Streeter analizó la ropa de la escena del crimen.
4: Jamás había visto aquel tipo de cortes en la ropa, jamás había visto nada parecido. Hablé con otros investigadores y me dijeron que tampoco habían visto cortes como aquellos. Los cortes que habíamos visto en otros casos siempre tenían alguna función, pero en aquel caso eran tan inusuales que lo considerábamos la firma del asesino.
2: Eran los mismos cortes no funcionales que tenía la ropa de Stephanie Brown.
3: Mi deducción fue que el asesino efectuaba los primeros cortes para excitarse sexualmente y que después le permitían realizar y llevar a cabo la violación.
2: El cuerpo de Charmaine Sabra, como el de Stephanie Brown, se encontró a unos 70 kilómetros del punto de la Interestatal 5, donde se averió su coche. La madre de Charmaine no pudo facilitar una descripción detallada del conductor porque no le vio con claridad. Todo cuanto acertó a decir fue que era un hombre blanco de unos 40 años, con una nariz grande y la tez pálida.
0: Es difícil imaginar que pretendiera raptar a Charmaine para matarla, sabiendo que había dejado a su madre como testigo. Para mí no tiene ningún sentido.
2: Bruce Henderson describe la sofisticación de este asesino en serie en su libro Siguiendo pistas.
4: Era muy bueno confundiendo a la policía Este asesino no dejaba pistas fáciles Trasladaba a sus víctimas a largas distancias y limpiaba la escena del crimen No había huellas digitales ni nada que pudiera relacionarle con el crimen o la víctima 15
2: días después la policía intervino por otro homicidio A unos 70 kilómetros al sudeste de Sacramento se halló el cadáver descompuesto de una mujer blanca desnuda de cintura para arriba el cuerpo se encontró a pocos kilómetros del lugar donde habían abandonado el cadáver de
3: Stephanie Brown el asesino la ató de pies y manos con su body y la estranguló con sus ataduras ya que le ató las manos a la espalda con el body y después se lo pasó alrededor del cuello el asesino también
2: cortó su camisola y sus calcetines del mismo modo no funcional que en las otras víctimas las fichas dentales identificaron los restos. Eran de Laura Hiddick, de 20 años de edad. ¿Qué tal el día? La última vez que la vieron, estaba en una zona frecuentada por prostitutas. ¿Por qué no vas con ese tío un rato? Sí. Laura estaba con su novio, James Driggers. Necesitaban dinero para comprar droga. Y Driggers dijo a la policía que Laura estuvo de
4: acuerdo en prostituirse. ¿Estás libre?
0: Sí, tengo un sitio para ir.
4: Sube.
2: Laura se fue con un cliente en un coche blanco. Driggers dijo que no la volvió a ver. Pero Driggers fue sometido al detector de
3: mentiras y fracasó. ¿El asesino era el novio o no lo era? Los primeros sospechosos que hay que eliminar son las personas cercanas a la víctima. La policía estaba
2: convencida de que todos los asesinatos guardaban relación. Pero si Driggers tuvo que ver con la muerte de su novia, ¿qué conexión tenía con las demás víctimas? Un asesino en serie andaba suelto en el centro de California. Primero, raptando mujeres en la interestatal 5.
3: Y más tarde, buscando prostitutas en el centro de Sacramento. Emitimos avisos informando a los ciudadanos de que su vida corría peligro si aceptaban ayuda de extraños. Este asunto se convirtió en algo muy personal porque todos teníamos familiares y seres queridos que a veces conducían solos por las carreteras.
2: Agentes de policía se disfrazaron de prostitutas como cebo para atrapar al asesino y también fingieron tener problemas con el coche en la Interestatal 5. ...pero a pesar de sus esfuerzos... ...los asesinatos continuaron... ...el domingo 21 de junio de 1987... ...en los remotos bosques de Deer Creek... ...en el condado de Amador... ...una familia que paseaba en bicicleta... ...encontró un rastro de sangre en el camino... ...y al pie de una colina cercana... ...descubrió el cuerpo desnudo de una mujer blanca... ...la habían apuñalado en el cuello... ...el pecho y el hombro... ...su camiseta, shorts y ropa interior... ...presentaban los mismos cortes... ...no funcionales de los otros casos... Identificaron a la víctima como Karen Finch, de 25 años. Estaba divorciada y era madre de una niña de dos años. Su coche se encontró cerca de la Interestatal 5, en perfecto estado. Sus sandalias aún estaban en el coche. Si caminó descalza, no debía pretender ir muy lejos.
3: Tenía un trozo de... un fragmento de cinta adhesiva en el pelo
2: este detalle nos hizo caer en la
3: cuenta de que había sucedido lo mismo en el caso de Stephanie Brown por eso le cortaron el pelo el asesino usaba cinta adhesiva para amordazar a
2: sus víctimas y siempre la cortaba para retirarla antes de abandonar la escena del crimen debía saber que la cara pegajosa de la cinta era una rica fuente de huellas digitales pero aquella vez algo salió mal probablemente Karen Finch se resistió y entonces el asesino usó lo que llevaba en la mano las tijeras para apuñalarla el asesino abandonó la escena sin retirar toda la cinta desgraciadamente no había huellas en el trozo de cinta que dejó
0: los cuerpos se encontraron a cierta distancia del lugar donde aparcaba su vehículo Algunas distancias son muy largas para llevar a las víctimas a cuestas De modo que estábamos seguros de que las obligó a caminar En aquel momento debían tener las manos atadas
2: Unas semanas más tarde, la policía se enfrentó a otro asesinato En una zona desierta cerca de la autopista 50, cerca del lago Tahoe Se halló el cuerpo desnudo y descompuesto de Darcy Frankenpol, de 17 años Darcy era una vagabunda que trabajaba como prostituta en Sacramento
1: Darcy era una niña muy cariñosa, muy afectuosa Siempre mantuvimos una estrecha relación Darcy tomó decisiones equivocadas, malas decisiones Pero no decidió morir
2: La hallaron con su panty metido en la boca Y con los mismos cortes aleatorios en su ropa La causa de su muerte fue el estrangulamiento Tenía la blusa atada al cuello con un garrote de madera cerca de
4: su ropa se encontraron dos trozos de cuerda el asesino se divirtió con aquel garrote quizás le daba vueltas mientras le decía ven, quieta, ven haz esto o lo otro no te pasará nada, haz lo que te digo creo que jugó con ella de este modo y cuando acabó la estranguló y la mató la cuerda
2: era de nylon y después de consultar a diversos fabricantes de cuerda la policía descubrió que se trataba del tipo de cuerda usada en los paracaídas a pesar de no haber superado el examen con el polígrafo James Driggers ya no era sospechoso de los asesinatos porque la policía comprobó que no tenía coche ni ningún medio para transportar a las víctimas a los remotos lugares en que las abandonaron por algún motivo cortar la ropa de las víctimas era importante para el asesino tan importante que lo hizo en todos sus crímenes Tan importante que llevaba siempre unas tijeras para realizar el mismo ritual en todos sus asesinatos.
4: Lloré por todas las víctimas. Era todo muy dramático. Tras un año y medio estudiando las pruebas físicas, intentando relacionarlo todo y encontrar al asesino para que no volviera a matar, a veces resultaba abrumador.
2: El asesino tenía experiencia, sabía exactamente lo que hacía y perfeccionaba su técnica con cada caso. La única pista que tenía la policía para localizar al asesino en serie era su modo de llevar a cabo sus crímenes. Su característico estilo consistía en el tipo de cuerda y el cortado de la ropa. Unos meses más tarde, un incidente sin relación aparente llamó la atención de la brigada de homicidios. Debra Gaffy, una prostituta callejera que trabajaba en el centro de Sacramento contó una interesante historia a la policía
4: ¿Eh? Hey, ¿Trabajas esta noche?
0: Te estaba esperando
4: Sube, vamos a dar una vuelta
2: Al aparcar el coche, el cliente se puso violento. Golpeó la cabeza de Debra contra el salpicadero del coche e intentó esposarla.
0: ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No!
2: ¡Dame eso! Debra Gaffi consiguió escapar. Un policía que pasaba por allí presenció el altercado y se detuvo a investigar. Roger Kiwi, de 48 años, fue acusado de agresión. Era el gerente de un almacén, estaba casado y tenía una hija de un anterior matrimonio. La ficha de Kibi reveló que tenía antecedentes. Le habían detenido 30 años antes, cuando tenía 15, por robar ropa interior de mujer colgada para secar y cortarla de un modo aleatorio y no funcional con unas tijeras de su madre. Kiwi dijo a la policía que en aquella época tenía muy mala relación con su madre. Roger Kiwi también practicaba paracaidismo. Otra coincidencia, ya que se habían encontrado cuerdas de paracaídas en uno de los lugares donde se cometieron los asesinatos. El hermano de Kiwi era detective de homicidios en Nevada. Otra coincidencia, ya que la policía sospechaba que el asesino conocía las técnicas de investigación de homicidios. Roger Kiwi tenía dos coches diferentes. Uno... Era parecido al que recogió a Charmaine Sabra. En el otro coche, la policía encontró una cuerda con un garrote atado a sus extremos, unas esposas y unas tijeras. Ya teníamos al asesino. Era Roger Kibbe. Pero nos
3: faltaban pruebas para montar el caso, para poderle acusar de asesinato.
2: Los cadáveres ofrecían pocas pruebas. El semen que se encontró en las víctimas estaba degradado o la lluvia y la nieve lo habían eliminado. Faye Springer es criminalista y experta en cambios, es decir, en rastrear pruebas que relacionen a un sospechoso o una víctima con una determinada escena del crimen. Faye Springer recogió miles de pelos, fibras y otros materiales de la ropa de las víctimas. Encontró dos fibras de alfombra en el vestido de Darcy Frackenpol. Eran azules, de forma triangular. Eran de nylon y las había fabricado la compañía Dupont. Al comparar las fibras con las de la alfombrilla del coche de Roger Kiwi descubrió que tenían el mismo color y tamaño. Que estaban fabricadas con el mismo polímero y teñidas con los mismos productos químicos. Y cuando Faye Springer examinó con más atención las fibras, descubrió algo más.
1: Cuando examinaba las fibras al microscopio advertí que había contaminantes en su superficie. Eran unas partículas en forma de balón que más tarde se identificaron como esporas de hongos.
2: Se encontraron las mismas esporas en las fibras de la alfombra del suelo del coche de Kiwi. El pelo humano hallado en el vestido de una de las víctimas era microscópicamente similar al pelo que se tomó de la ingle de Roger Kiwi y Faye Springer encontró pelo de dos perros y un gato en el mismo vestido. Roger Kiwi tenía dos perros y un gato. Cuando Faye Springer examinó el panty usado para atar las muñecas de Charmaine Sabra, advirtió algo que había pasado por alto anteriormente.
1: La ventaja de ser criminalista y de trabajar en homicidios con agresiones sexuales es que sabemos que cuando se quitan unos pantys salen del revés. Los hombres no lo saben, a menos que se hayan puesto unos pantes.
2: Al dar la vuelta a la prenda, Faye Springer descubrió diversas fibras pequeñas en la parte de atrás de la parte de la pierna. Y al comparar esas fibras con las del asiento de uno de los coches de Roger Kiwi, resultaron ser microscópicamente similares. Finalmente, Faye Springer analizó los trozos de cuerda hallados en el coche y en el cobertizo de Kiwi. A primera vista parecían idénticas a la cuerda encontrada cerca del cuerpo de Darcy Frackenpohl. Ambas estaban fabricadas con nylon blanco y constaban de seis haces con un total de 36 fibras. Pero Faye Springer vio algo raro al mirar la cuerda al microscopio.
1: Vi que había pintura roja en la cuerda y unas partículas negras. Más tarde, Kay Molsby me dijo que tenía las cuerdas de un caso de agresión en la que Kiwi estaba involucrado. Me las trajo y las examiné, y vi que tenían las mismas partículas que la otra cuerda. Este dato relacionaba estrechamente a Roger Kiwi con Darcy Frackenpoll.
2: Pero el tamaño de las partículas de pintura era muy pequeño, unos 6 micrones, es decir, 6 millonésimas de metro. Entonces los científicos realizaron un análisis elemental de los componentes inorgánicos de la pintura con un microscopio electrónico. Encontraron 10 elementos diferentes en la composición de la pintura, muy comunes en la fórmula química de la pintura acrílica roja. Pero también encontraron dos elementos más en la pintura que no lo eran, sodio y cloro. Estos contaminantes se encontraban en el aire cuando alguien pintó con spray cerca de la cuerda. Los tres trozos de cuerda tenían la misma pintura roja y los mismos contaminantes del aire. La cuerda que se halló cerca del cuerpo de Darcy Frackenpol y las que se encontraron en el coche y el cobertizo de Roger Kiwi se encontraban todas en el mismo lugar cuando alguien usó un spray de pintura acrílica roja.
4: la cuerda fue el golpe de gracia de la acusación era algo muy singular puesto que había manchas de pintura roja en todas las cuerdas de las diferentes escenas esto significaba que Roger Kiwi estuvo en dichas escenas y entonces dije, está atrapado damas y caballeros le vamos a enterrar, es culpable Roger Kirby fue acusado
2: del asesinato de Darcy Frankenpol. El 18 de marzo de 1991 Se le halló culpable de asesinato en primer grado Y fue condenado A cadena perpetua
1: No hay justicia
4: No puede haberlo Se ha cerrado el
1: caso pero no se ha hecho justicia Que Roger Kirby viva o muera No cambia los hechos Y Darcy no podrá volver jamás a la vida Y mi vida ha cambiado para siempre por ello
2: Kirby aún se enfrenta a la posibilidad De más acusaciones por asesinato Roger está en
3: la cárcel por un asesinato Tiene que haber otro juicio Las demás familias tienen que encontrar una solución en los tribunales
2: La policía y el fiscal no sabían que Kivi lo confesó todo a su esposa Poco después de su detención
1: Hasta aquella noche no sabía que hubiera matado a alguien La policía
0: me dejó sentar a su lado durante el trayecto Y me dijo que había matado a cinco personas.
1: Bueno, a cuatro, perdón, cuatro. Y se puso a llorar y llorar. Yo
0: le pregunté por qué lloraba. Los dos estábamos llorando y sollozando y me dijo que no lo sabía.
1: Salí del juicio destrozada. ...y pensando que no era suficiente... ...porque no es suficiente... mi hija está muerta y muchas otras chicas también... ...y ese hombre lo único que sabe decir es... ...¿a qué viene tanto jaleo? Yo solo maté a unas chicas...
0: ...ojalá hubiera podido hacer algo...
4: Ojalá hubiera
0: podido pararlo todo antes de que las matara.
4: Lo siento. Lo siento muchísimo.
0: Lo siento por sus sufrimientos, por sus padres. También lo siento por ellos, porque él mató a sus hijas. Y pienso en el horror que sufrió Darcy. El miedo que debió pasar Darcy Frack en Paul antes de morir. O lo asustada que debía estar Stephanie Brown. Lo siento
4: muchísimo.
0: Lo siento.